0: Hallo allemaal, lieve luisteraars. Het is al hier een tijdje geleden dat ik een podcast heb ingesproken. En zoals jullie horen, loop ik door de sneeuw. En ik ben midden in een stuk bos en er schiet mij een gedichtje te binnen wat ik als meisje ooit geschreven heb. En ik weet het niet meer precies helemaal, maar ik zal het, als ik het nog heb thuis, zal ik het op Facebook zetten. En als ik het niet meer heb, dan moeten jullie het hiermee doen. En tegelijk wil ik jullie dan vragen of je op mijn besloten Facebookgroep wilt komen. Daar staan ook al mijn podcasts en dat is geweldig communiceren. Um, het gedichtje ging zo. Als er sneeuw ligt op straten, daken en bomen voel ik me heel erg blij. De sneeuw roept me dan en vraagt of ik buiten wil komen omdat het er ligt voor mij. Dankzij de sneeuw lijkt alles anders te zijn. En dat wat lelijk was, krijgt een lieve glans. En dan nog zoiets als dat we naar buiten moeten gaan en dat we de sneeuw die kans moeten geven. Maar dat weet ik niet meer precies. En ik moest denken natuurlijk aan dat gedichtje uh, vandaag, want ik loop nu door de sneeuw. Het is dinsdag... Volgens mij 9 februari. En ik wil eigenlijk de sneeuw verbinden met de geweldloze communicatie die ik geweldig communiceren noem. Want sneeuw is wit. En wit staat voor mij voor zuiverheid. Hoe communiceer je nu zuiver? En wat blokkeert zuiver communiceren? En daarvoor baseer ik mij op de tien obstakels voor empathische communicatie. En die zijn opgeschreven door Holly Humphrey. Nou, het eerste obstakel is... advies geven. Proberen te fixen. Dus dat je tegen iemand zegt... Goh, je zou dit of dat eens moeten proberen. Of ik heb daar een geweldig boek over gelezen. Zal ik het even voor je opzoeken en de titel even? Dan kun je dat misschien lezen, dat helpt. En... Of je geeft als advies, ja, nee, dat werkt volgens mij ook niet. Het is beter om zus of zus of zo te doen. Dan is de communicatie al niet meer echt wit. Want dan ben je bezig met jezelf en ben je niet bij de ander. Dan ben je niet meer echt present. En present is in het Engels natuurlijk present. En Marcia Rosenberg spreekt ook over dat empathie. Het grootste present is dat je kunt geven. Dus dat je echt bij die ander bent. En lieve mensen, dat is zo razend moeilijk. Ga maar eens in gesprek met iemand. En hoor maar eens als iemand zich ergens voor verontschuldigt. Want dat is de tweede obstakel. Ja, ik wilde je bellen, maar... ...puntje, puntje, puntje, of... ...zij zegt dat alleen maar omdat ze dat heeft gehoord van een buurvrouw. Of... ...ja, maar ik wilde niet dat... Dus dan ben je jezelf aan het verontschuldigen. Maar dan ben je dus ook weer bij jezelf. En ik vond deze best wel heel lastig. Want wat is, waarom mag je niet verontschuldigen, dacht ik. Nou, omdat je dan dus niet bij de ander bent. Want dan verontschuldig jij je bijvoorbeeld van... Oh ja, sorry dat ik te laat ben. Want ja, ik moest nog even dit of dat. Of ik was de tijd vergeten. Dan ben je dus bij jezelf. Ik had ooit een vriendin... En dan had ik een afspraak met haar om tien uur en dan was ze er om elf uur nog niet. Nou, dat was voor mij helemaal niet leuk. En ja, ik, ik zat te wachten, dus uh, ik kon in die tussentijd ook niet iets anders doen. En ja, ik had eigenlijk ook behoefte aan respect. En dan kwam ze en verontschuldigde ze zich met, oh ja, ik was het helemaal vergeten en het schoot me net binnen, dus ik, daarom ben ik wat later. Maar als je echt bij die ander bent, dan zeg je van, goh, ik ben later dan we hadden afgesproken. Was je, of ben je daar geïrriteerd over, of boos? Dan kan de ander zeggen, ja zeker, want uh, ja, eigenlijk steel je mijn tijd. Je kan ook vragen aan de ander, goh, was je bezorgd over mij? Omdat je niet van mij gewend bent dat ik later ben. Had je misschien het idee dat er iets gebeurd was? Dan ben je bij de ander. Dan communiceer je echt zuiver. En daarna is de ander dan wel... In staat om te luisteren naar jou in de meeste gevallen. Het derde obstakel is corrigeren. Ja, maar zo was het helemaal niet. Of ja, maar jij ging. Hoe kom je daar nu bij? Zoiets zou ik toch nooit zeggen? Dan corrigeer je de ander. En dan ben je ook weer niet bij de ander, maar weer bij jezelf. En dan de vierde, troosten. En dat is ook wel een lastige te begrijpen. Maar ja, je kan iemand troosten met... Ja, ja het leven is ook hard voor je. Of uh, ja, maar uh, ja, uh, het is toch niet jouw fout? Dat is ook een, een hele bekende. Of uh, wees maar blij, het gaat veel slechter af kunnen lopen. En dat is ook iets wat mensen wel eens tegen mij zeggen. Want ik herinner mij nog een oude tante die opgenomen was in een verpleeghuis omdat ze... Uh, gevallen was. En toen zei ze: Ja, maar dan denk ik aan andere mensen die het nog veel erger hebben dan mij. Ja, zo hebben wij dat geleerd. Maar je mag ook rouwen over wat er met jou is. Je mag je erkennen wat het met jou doet als je even een tijdje in een verpleeghuis zit. Dus dat troosten is eigenlijk voor mij aanraken van de pijn onder. Ja, nu komen er allerlei hondjes aan. Hoor je het ook? Dus het aanraken van de pijn bij de ander. Dus dat je die pijn ook de ruimte geeft om te bestaan. Dus dat je de ander de gelegenheid geeft om te rouwen. liep even een stukje verder zoals je hoorde. Dus je geeft de ander ruimte... Om zijn pijn te mogen uiten. Dat is wat troosten is. En niet zeggen het leven is hard. Nou en dan. De vijfde blokkade is een blokkade die jullie allemaal zullen herkennen. Je eigen verhaal vertellen. Ja dat doet me denken aan die keer dat ik. Of ja ik weet heel goed hoe dat is. Want vorige week kwam ik die en die tegen. En bla bla bla. bla. Of uh, nou. Toen mijn man een nieuwe nier kreeg hoorde ik. Alleen maar nierverhalen. En die nierverhalen die wilde ik helemaal niet horen over andere mensen die een nieuwe nier hadden gekregen. Nee, ik wilde gewoon echt gehoord worden. Of echt dat iemand even met mij stil was. En er was één vrouw die dat kon, mijn lieve nichtje Annemarie. Zij zat bij mij en zat tranen in de ogen. En ze was gewoon stil met mij. Dat heeft het meeste indruk op mij gemaakt. Dus observeer jezelf eens wanneer je geneigd bent om met je eigen verhaal te komen. Het temperen van gevoelens. Ooit zei een, zij een, een uh, cursist van mij, ja, dat deed mijn moeder altijd. Ach, er zijn meer jongens dan kerken. Of uh, neem het niet zo serieus. Of oh, je hebt zoveel redenen om wel blij te zijn. Je hebt een baan, je hebt een auto, je hebt een eigen huisje. Of uh, je moet positief zijn, depressief zijn brengt je geen stap verder. Nou, en kijk eens hoeveel mensen er veel erger aan toe zijn dan jij. Dan ben je aan het temperen van gevoelens. Dan leer je dus iemand zijn gevoelens weg te stoppen. Dan sympathiseren met iemand. Nou, daar heb ik al eens eerder een podcast over ingesproken. Het verschil tussen sympathie en empathie. En die kun je nog even opzoeken. Dan krijg je die nog veel uitgebreider. Ach, dat je zegt, ja, hoe kan iemand dat nou doen? Of, ja, sympathie. Goh, Dat heb jij nou altijd? Hè? Steeds weer kom je mannen tegen die jou in de steek laten. Och, arm meisje toch. Ja, dan ben je ook bezig met wat jij ervan vindt. Of hoe jij het ziet. En dan ben je niet bij die ander. Van, goh, hoe is het voor jou dat... Er weer iemand jou in de steek heeft gelaten. Voel je word je er ook gigantisch onzeker van. En zou je zo graag willen dat je eerder uh, je grenzen aan had gegeven. Of dat je eerder had gezegd hoe de dingen voor jou waren. Nou, zo kun je dus sympathie hebben voor de ander. Dat je even naast iemand gaat staan, en of empathie bedoel ik, en gaat checken wat er bij die ander leeft. De achtste blokkade voor empathie is onderzoeken, ondervragen. Dus je gaat vragen stellen. Nou, wanneer gebeurde dat precies? Of nou, waarom heb je dat gedaan? Of waarom heb je het niet eerder gezegd? En nou, waarom impliceert sowieso dat een ander iets fout gedaan heeft? Dus gebruik die, dat woord never. En. onderzoekende vragen stellen, dat is uh, altijd zo dat je dan het gesprek naar jezelf toetrekt. Want jij wilt iets weten je bent niet meer bij die ander. Wat mij wel helpt en wat ook helpt bij het geven van advies is altijd vragen van... Goh, wil je dat ik een verdiepende vraag stel of wil je gewoon dat ik even stil bij je zit? Of zou je willen weten hoe ik dat zie bij advies? Of zeg je van nee, ik wil mijn eigen antwoorden vinden. Dan ben je ook bij de ander. Nou, de negende blokkade is dat je aan het beoordelen bent of aan het opvoeden. Nou, ook wel erg naïef. Och, je had ook maar moeten luisteren. Daar had ik ook eens een keer een podcast over ingesproken. Als je tegen een kind zegt die fout, je had dan maar beter geluisterd. Of als je nu eens niet altijd zo in de verdediging zou gaan. Het probleem met jou is dat je steeds weer diezelfde fout maakt. Hoe kan het nou dat je nooit iets leert van je fouten? Nou, of als iemand voor de zoveelste keer dezelfde fout maakt... Nou, dit is misschien wel een hele belangrijke ervaring voor je. Misschien wil dit jou iets leren. Nou, en dan de tiende. het tiende obstakel is dat je gaat vergelijken. Maar dat is nog niks. Moet je horen wat er met mij gebeurd is. Of uh, let eens een beetje beter op je zusje. Die doet tenminste goed wat ze moet doen. Of alle leerlingen zijn al klaar en jij bent nog niet klaar. Nou, dan heb je zeker uh, een beetje je tijd zitten verdoen met iets anders. Nou, zie je niet dat het nu veel beter gaat dan toen, met, uh, hè, toen je met diegene bevriend was. Dus vergelijken. Als je jezelf ook vergelijkt met iemand anders, dan kom je er meestal slechter uit. Dus Observeer eens bij jezelf wanneer je aan het vergelijken bent. Nou, Dit zijn de tien obstakels voor de geweldloze of de geweldige communicatie. En die, die herinnerde ik mij toen ik hier door het bos liep in de sneeuw en dacht aan mijn gedichtje sneeuw. Als sneeuw ligt op straten, daken en bomen voel ik me heel erg blij. Want de sneeuw roept me dan en vraagt of ik buiten wil komen. Omdat het er ligt voor mij. En dan het mooiste eigenlijk, dankzij die sneeuw lijkt alles anders te zijn. En dat wat lelijk was, krijgt een lieve glans. Dus ga lekker naar buiten en geef de natuur die kans. Zoiets was het. Maar ik zal het straks opzoeken. Nu heb ik wel heel veel oude schriften met gedichten en zo verbrand. Omdat ik denk dat je ook niet moet blijven hangen in dingen die al heel oud zijn. Maar ergens... Ergens in mijn onbewuste leeft het idee dat dit schriftje er nog is. Omdat daar ook mooie gedichten in stonden. Dus ik ga straks kijken. Jullie kunnen het terugvinden op mijn Facebookpagina. Ik heb er drie. En dat gaat ook veranderen binnenkort. Maar gewoon Sonja Zwart. Dan vind je het wel. Of, eh, of je kunt lid worden van mijn besloten Facebookgroep. Geweldig communiceren. Nou, ik weet niet hoe lang ik nu aan het praten ben. Dat is 13 minuten, dat is nog niet zo heel lang, maar het is wel weer een mooie start, een nieuwe start. Want ik had een tijdje geen podcasts opgenomen, omdat ik gewoon de energie er niet voor had, of de, ja, de rust er niet voor had, ik weet het niet. Ik geen ideeën had, soms stroomt soms het even wat minder en dan geef ik daar maar lekker aan toe. Ik ga niet uh, alles op alles zetten om toch een podcast in te spreken, want dat voelt voor mij niet oké, okay. want dan doe ik mezelf geweld aan. En als ik één ding leer aan al mijn cursisten en cliënten, is dat dit. Doe jezelf geen geweld aan. Ga niet over grenzen. Laat een ander niet over jouw grenzen gaan. Probeer echte dingen vanuit je hart te doen. En niet vanuit plichtsbesef of schuldgevoelens. Want dan heb je alleen verliezers. Luister naar jezelf Als je moe bent, ga zitten of neem even rust. Als je gespannen bent, sta er even bij stil en probeer te ontdekken wat de oorzaak is. Dat soort dingen. En het kan ook nog zijn dat als je gespannen bent, dat je andere behoeften niet erkent. Dus dat je gespannen bent omdat je bijvoorbeeld heel hard werkt. En dat je niet echt doet wat je makkelijk afgaat. En dat je dus je behoefte aan plezier Je behoefte aan, uh, hoe noem je het, uh, creativiteit, als je die niet vervult. Dus het is altijd belangrijk om stil te staan bij je gevoelens. Want je gevoelens willen jou echt iets duidelijk maken. Of willen iets voor jou bereiken. Dat is misschien nog wel krachtiger. Nou, ik zou zeggen tot de volgende podcast. En geniet nog even heerlijk van het prachtige weer en de mooie sneeuw.